0: Una, dos y tres. Karin Raymond, ¿cómo estás? ¿Qué gustas?
1: No, pues súper contenta de verte ya después de tanto tiempo, ¿no? Ya, ya pasó buen pues, tiempo.
0: Nos conocimos en enero de este año. Ajá. Nos vimos por segunda vez. ¿Cuándo fue eso que tú estuviste en Atlanta? En marzo. Marzo y hoy por tercera vez, forma virtual obviamente, pero aquí nos volvemos a ver. Increíble cómo pasa el tiempo, ya... Estaba acordando el otro día, recordar porque ya viene ya viene una próxima conferencia, ¿no?
1: Así es, es ahora en agosto, finales de agosto en Houston.
0: Bueno, ahora, ahora hablamos un poquito sobre eso, ahora, ahora hablamos un poquito sobre eso. Pero uh -huh. quiero, quiero comenzar, eh, Karim, eh, me gusta, tengo la, la costumbre de comenzar el podcast cuando tenemos invitados agradeciendo. Me gusta agradecer, me gusta agradecer porque tengo salud, tiene salud para poder estar aquí me gusta agradecer por, yo no sé quién se inventó estas vainas, estos computadores, el Zoom, todas estas vainas, agradezco a ellos por poder darnos estas herramientas, y tú y yo, tú en Colombia, yo acá en Atlanta, poder conversar, y agradezco por tu tiempo, por tu tiempo, por querer, por la intención de querer agregar valor. Ahora que entremos, ahora que entremos en materia, los que escuchen el podcast van a decir ¿What? Porque de verdad que sí, sé que es una persona ocupada, sé que tienes obviamente muchas prioridades y que saques tiempo. Para la audiencia de veneno para cucarachas, de verdad que de corazón te lo agradezco. Así que por ahí comienzo yo. Genial. Entonces
1: yo también quiero agradecer. Exactamente. ¿Te iba a eh, sí, quiero agradecer primero con lo que te decía, determinación. ¿sí? Muchas personas en mi transcurso de vida, eh, he visto muchas personas que dicen quiero hacer un podcast y nunca lo hacen. O quiero hacer un podcast, hacen tres eh, episodios y no hacen más. O hacen una temporada y no hacen más, entonces eh, te reconozco por eso, sí, y agradezco tener la oportunidad de conocer a una persona con, con esa constancia. No, no todos la tienen, sí. Eso es uno. Dos. Eh, también agradezco por estar conectando con un colombiano que está triunfando en los Estados Unidos, eh, que está haciendo lo que quiere, lo que le gusta, no lo que le toca. Eh, entonces eso también para mí es, es, es agradecimiento estar conociendo, conociendo tu historia y también agradecimiento que eh, me des la gran confianza de estar conectando con tu público que has nutrido durante todo este tiempo ¿sí? entonces porque yo sé lo que toma agradezco que me des esta, este, este honor
0: perfecto, me encanta, me encanta me encanta A veces, hay veces caemos en ese, en ese juego de es que ay, la vida está tan dura, no tengo nada que agradecer que no agradecer, ¡ja! Muchachos, aquí, aquí inculcamos el agradecimiento. Enveneno para gracias. <risa> sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces, a ver, vamos, vamos, muchachos, para, en, entremos en contexto. Karim, yo te conocí a ti en una conferencia en enero en Tampa. Tu conferencia era enfocada en un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho, que es la marca personal. ¿Ya? Ajá. Marca personal. Contigo aprendí cosas nuevas que yo la verdad no había escuchado antes. Vamos a cubrir una, algunas de ellas porque quiero que la audiencia las conozca, pero antes de que entremos en materia, uh -huh. ¿qué pasó antes de, para que Karina el día de hoy esté hablando por el mundo y esté dando asesorías y nos esté enseñando de <risa> marca personal? O sea, ¿qué, ¿cuál es el antes de esa parte? Para que empecemos por ahí un poquito.
1: Uh, bueno, primero que todo, voy a hacer un resumen súper, súper, súper... Perfecto. Super, vale, ¿sí? vale. Sí, ya más adelante, si alguien quiere saber la historia eh, completa, <risa> en el libro está. O bueno, por lo menos las partes importantes. Pero digamos, en resumidas cuentas, yo soy nacida, criada en Colombia. Y en la época, ¿sí? De mi, de mi adolescencia, en esos primeros años, eh, a mí me hicieron mucho bullying, ¿sí? Mm -hmm. En esa época no se llamaba hacer bullying, se llamaba, montaban, entonces a mí me la montaban un montón por cómo se veía mi pelo, por mi estatura, por mi talla de zapatos, bueno, por lo que fuera. Entonces yo crecí con esa intención de no quiero que nadie me vea, ¿sí? Lo más invisible que sea posible eh, me va a evitar una cantidad de problemas. Entonces ¿o como se vio, colegio, universidad, yo era de pocos amigos, a, la, me he dicho, a menos que me tocaran trabajos de grupo, hacía trabajos de grupo, ¿sí? Mm. Y digamos que, e, e, e inclusive elegí una carrera universitaria donde no tenía que ver a muchas personas, y ¿sí? Entonces era investigación, para mí la idea de un mundo ideal era yo en un laboratorio con el microscopio escuchando música clásica, no sí. personas alrededor. Entonces digamos que eso fue mi vida, hubo un escenario en el que digamos que encajaba un poco y fue el deporte, porque fui voleibolista, y gracias al deporte... Tuve una beca en Estados Unidos, entonces ahí cuando llegó allá, digamos, estuve una segunda carrera, que eso es historia de otro, de otro podcast, Otobre. pero cuando me graduó y ya dentro en el mundo profesional, en Estados Unidos, la marca personal, pues es algo muy importante en el mundo de negocios, en el mundo profesional, y yo no tenía nada. Entonces, en un inicio yo quería, yo eh, entré en contacto, alguien me invitó a una reunión de un grupo de empresarios y yo dije, wow, qué chévere, no, no había estado expuesta como a ese entorno. Y eh, yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar? Me dijeron, tienes que hacer cinco entrevistas. Entonces, en ese momento yo, eh, muy inocente, dije, no, pues, o sea, ¿a mí quién me va a decir que no pues, con esta personalidad tan arrolladora? <risa> y entonces, ¿qué pasó con esas cinco entrevistas? Ellos me buscaron por internet. Y no encontraba nada, ¿sí? Mm. Y entonces al final dijeron, no es que no te creamos, pero pues es que no hay nada tuyo en internet, tenía página web. En ese momento, para los que todavía tienen correos de Hotmail, yo tenía un correo súper profesional. Me encantaba Lisa Simpson, entonces mi correo era lisa70-hotmail, oh, oh. supremamente profesional. Eh, no tenía ni idea que eran... Paquetes de, de productos, servicios, proposiciones de valor. Bueno, me hacen una cantidad de preguntas que yo decía, esta gente me está hablando chino. Mm. Entonces, después de eso me dijeron, lo sentimos, pero pues tu perfil no se ajusta al perfil de empresarios que nosotros queremos. Ay. Entonces, claro, es un momento de despertar porque yo dije, es verdad, estoy en un país que no, o sea, no soy de aquí, no tengo contactos, no tengo palancas, nadie y ahí fue cuando yo como que empecé a ponerle atención a esto de la marca personal que venía escuchando un montón entonces en ese instante lo que hice fue desarrollo mi propia marca personal mi presencia en internet fotos profesionales por primera vez en la vida sí un mensaje mm. y eh, empiezo a tener resultados que en ese momento y estaba viendo en Estados Unidos las personas en Colombia decían bueno pero esta vieja qué está haciendo sí claro. está haciendo una conferencia acá una conferencia allá qué pasó en una de esas vengo a Colombia por motivos personales y me contactan para hacer una charla en Coca-Cola. Entonces en ese momento eh, alguien me dice, oye, ¿y tú qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no nos enseñas? Entonces en ese momento dije, bueno, sí, eh, en algún momento no lo vi como nada, pero llegó un momento después de estar 10 años en Colombia donde en perdón, en Estados Unidos, cuando yo digo mm, yo como que venía por seis meses y ya llevo mucho tiempo, me quiero regresar a mi casa y yo ya sabía que no quería buscar trabajo entonces como ya muchas personas me habían dicho a este yo ya había hecho como algunos intentos de cursos virtuales me había ido muy bien, yo dije esta cosa de marca personal que yo ni siquiera la estoy cobrando ¿sí? no estoy ofreciendo y la gente me dice que me enseñen entonces yo dije voy a como hacer algo sí. y ahí yo dije bueno si yo tengo mis tres primeros clientes creo que eso va a ser una señal y efectivamente antes de venirme ¿sí? yo decidí venirme para Colombia porque ya me había dado cuenta que en Latinoamérica, marca personal, estamos hablando del año 2010, claro. 2011 más o menos, nadie tenía ni idea que era eso. Entonces, como que yo vi esa oportunidad y además de eso era probar mi propia medicina. Si es como mm. voy a regresar a hacer algo completamente diferente a lo que hacía antes de irme. Eh, nadie me conoce, yo no soy, digamos, de familia de alcurnia, no me gradué de una universidad colombiana, entonces no tenía contactos y era como la oportunidad de demostrar que eso sí funcionaba. Entonces así fue, pasaron 10 años, ¿sí? Empecé a darme a conocer, empecé a viajar a nivel internacional, mayormente en Latinoamérica, pues por, por como te digo, en ese momento nadie hablaba de ese tema. Y. Eh, así resulté, digamos que llegó un momento justo en la pandemia, que es un momento de inflexión, ¿sí? Porque mm. porque había llegado un nombre, digamos, a un nivel de resultados, y en término de un mes perdí todos los contratos, negocios que tenía, mm. ¿sí? Entonces un momento de, de crisis, por decirlo así, reevaluar, claro. y, y empecé a reevaluar muchas cosas, porque si bien me estaba yendo muy bien en esos momentos, empecé a tener clientes internacionales, entonces empecé a trabajar mucho con gente fuera de Colombia en ese momento, eh, empecé a darme cuenta que ya no quería o ya no disfrutaba trabajar con el mismo tipo de clientes que trabajaba anteriormente, ¿sí? Si bien financieramente, pues me estaba yendo bien, había algo más donde yo sentía que estaba como solo en la parte superficial, ¿sí? Que digamos, desde el punto de, del, del lenguaje del marketing, yo estaba enfocándome mayormente en la parte estética de la marca personal, ¿sí? fotos, logos, redes sociales, eh, página web, todo eso. Lo cool. Exacto, lo cool, sí, lo que se ve afuera. Pero yo sentía que había algo más y que yo no lo estaba haciendo y ya no, no para mí no era suficiente solamente hacer la parte estética. Entonces sí. ahí, digamos, algo que yo había notado hace mucho tiempo es que muchas personas con las que yo hacía marca personal, eh, digamos, empresarios, empresarias que tenían resultados muy buenos, llegaba un momento donde se bloqueaban tanto con esa parte, digamos, estética, que preferían no hacer nada. Entonces, trabajos de seis meses un año no hacían nada con eso. Entonces, yo decía, hay algo detrás, o sea, no tiene nada que ver con que ellos no tengan los resultados, no tiene nada que ver con que no les guste, es dentro de ellos hay algo que yo digo que es como un autosaboteo sí que se no para qué quiero que la gente sepa eso eso no es tan grande eso no es tan importante entonces ahí digamos el vuelco que yo hice fue enfocarme en esas personas o en esos líderes que han logrado muchas cosas que tienen resultados y por algo que se dicen o por algo que sienten o por bueno una cantidad de yo diría de de su conciencia está en otro lugar entonces no están dejando al mundo saber acerca de eso que hicieron no están creando un impacto más, más grande del que, del que tienen, no están creando proyectos más grandes.
0: Mm. Entonces
1: ahí me enfoco, digamos, o creo este término, porque de hecho no lo, no lo encontré en ningún otro lugar y por eso lo creé, que se llama marca personal de alto impacto. Entonces ahí el enfoque no está en cómo te ves, sino en cuál es el impacto que estás haciendo, cómo estás haciendo más grande lo que estás haciendo, cómo estás llegando a más personas, cómo estás eh, conectándote con esa misión única que cada uno de nosotros como líderes ya tenemos, y, y como te digo, especialmente las personas con quienes yo trabajo, son personas que ya tienen los resultados, entonces no es como, no, es que yo nunca lo voy a poder hacer, no, es que hay personas que lo han hecho, lo han logrado, y sienten que eso no es suficiente, eh, hay algo que se llama el síndrome del impostor, sí, si es como, no, uh
0: -huh.
1: si, si realmente descubrieran cómo llegué allá, entonces no, no me admirarían, o no valdría, eh, o no tendría tanto mérito lo que he hecho, entonces... Así fue como llegué acá el día de hoy. Así
0: es como Caribe empezó a hablar de marca personal. ¿Sabes que Y una de las cosas que más me gustó de tu conferencia fue precisamente esa parte. Cuando tú hacías la distinción de la parte estética, ¿verdad? Que es lo que uno, en mi caso, yo conocía de marca personal. La foto, la página web, que la página en Instagram, que las fotos profesionales. Pero tú dijiste algo que lo tengo anotado aquí. Si me están viendo, los que van a estar en YouTube van que yo estoy viendo aquí abajo porque tengo las es, es notas de bien. enero. Tú dijiste algo muy bacano que me, o sea, pa, se me quedó aquí en el corazón. Y es que el liderazgo es la nueva marca personal. Cuando tú dijiste, espérate, espérate, ella porque está hablando del liderazgo en marca personal. O sea, le diste un, un, un ¿cómo se dice? Sí, es que Como, como un, un cambio completamente de, o sea, estamos hablando de liderazgo. Y yo, ¿what? Uh -huh. Tú hablabas de un propósito. Tú hablabas de, de cuál es, o sea, cuál, qué, qué es el impacto que tú quieres hacer. Yo como que, uy, espérate, yo nunca la había escuchado marca personal desde el impacto, desde el propósito, desde la pasión, desde... O sea, wow, esa parte me gustó mucho y de verdad que lo menciono porque creo que eso es un giro muy drástico mm -hmm. en lo que se conoce de marca personal Exacto. y la estructura que tú le das a la marca personal. Mm -hmm. Así que esa parte del liderazgo es la nueva marca personal ¿Tú por qué lo viste así? O sea, ¿de dónde, de, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo así que lideras una parte personal?
1: Um, bueno, digamos que en el momento en el que te digo que tengo esa crisis de, wow, independientemente de cómo me esté yendo, no me gusta lo que estoy haciendo, no, ya no lo disfruto, yo hice como un alto en el camino y yo te diría que como cuatro meses yo dije, no quiero hacer más. O sea, inclusive sí. consideré el... Irme a las montañas a sembrar tomates. Es como, esto no quiero hacer más, ya no sé qué hacer. Entonces, en ese momento, yo literal, o sea, estamos en la mitad, recién saliendo de la pandemia, yo renté un departamento y dije, yo tengo que descubrir lo que voy a hacer de aquí en adelante porque no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, digamos que empecé eh, realmente a descubrir cuáles habían sido los diferentes elementos de mi vida, ¿sí? sí mm. Eso también, digamos, lo abro en, en los cursos que yo hago, porque yo tengo unos, unos cursos realmente para hacer que las personas capten ese mismo proceso por el cual yo pasé. Y en ese elemento, digamos, lo que yo hacía es ver todo lo que había hecho en mi vida, qué cosas había en común.
0: ¿Sí? Mm, okay.
1: Porque había estado en, porque había jugado a voleibol, porque había estado en esta organización, porque había dictado este tipo de cursos, o sea, y empezaba a ver cuál era el hilo conductor. ¿Sí? Y una de las cosas que vi, digamos, en mi caso, es que yo siempre he estado en lugares donde se desarrolla el liderazgo. ¿Sí? Es algo que a mí mm. me mueve. ¿Sí? Lo hice muchísimo tiempo. Sé, sí, he desarrollado la maestría en mi propio autoliderazgo y en el liderazgo o en empoderar el liderazgo de otros. Entonces, algo que yo vi es, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Y uno de los pilares, digamos, la metodología que yo desarrollé que se llama licencia para liderar, la ocho palabra pasos.
0: Los ocho pasos, los, los tengo pasos anotados.
1: Ajá, son, son los ocho pasos son los ocho pilares Mirá. de un líder consciente, uh -huh. ¿sí? Y hay uno de ellos que es la N de qué es lo nuevo que tú vas a crear, mm. en qué vas a ser pionero. Y eso fue lo que yo vi que para mí era lo nuevo. Sí, es como ya no se trata de la parte estética, se trata que todos, porque como te digo, en el transcurso de toda mi vida, todos tenemos un liderazgo adentro. Sí, okay. todos tenemos, todos estamos esperando por un líder para que nos diga, para que nos guíe, en lugar de ver, es que yo soy ese líder que estoy esperando. Entonces ahí fue cuando yo descubrí que lo mío, que mi nuevo era crear ese nuevo concepto, que es una marca personal de alto impacto. ¿Por qué? Porque el liderazgo es la nueva marca personal. Entonces, wow, yeah.
0: wow. me encantó, me encantó. Y, y a ver, ojo, quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir porque no, no estoy juzgando, por favor. Uh -huh pero cuando tú mencionaste esa parte del marca personal desde el liderazgo lo vi no sé de pronto hoy en día las redes sociales que se han vuelto tan común verdad tenemos ¿Ah? obviamente muchas marcas allá afuera no muchas hoy le llaman influencers, le llaman insisto no estoy juzgando pero hay veces siento que de pronto no están agregando el valor que yo diría que me gustaría ver a mí no que es una marca personal del del liderazgo hay veces hay muchas personas que tienen millones y millones de seguidores y yo cuestiono, yo digo, ¿ese contenido que están compartiendo realmente está agregando valor? O sea, ¿está haciendo daño? ¿Está realmente haciendo un bien a nosotros como comunidad? Entonces ahí insisto, no estoy juzgando porque no soy nada para juzgar, pero me queda esa duda. Pero cuando tú lo me cuando tú lo me, lo llevas desde el liderazgo yo digo, esas son las marcas personales que realmente van a crear impacto en una comunidad.
1: Exactamente. Entonces Tú tienes toda la razón, ¿sí? Que lo que ha sucedido, y especialmente en estos dos últimos años uh -huh. de la pandemia, cuando el 90% ahora de nuestras interacciones de negocio están en, frente a una cámara, entonces ha generado esa, esa necesidad de tener que mostrar, uh -huh. que mostrarse, ¿sí? Y si bien funciona, porque como te digo, o sea, me dio 10 años de comer, beber, viajar y todo, es posible, funciona, Mostrar algo, ¿sí? Estéticamente bonito.
0: Claro.
1: Y eso da resultados. Sin embargo, si no hay ese nivel de conciencia, hay percepciones erradas. Entonces, por la misma naturaleza de lo que hago, tú tienes mucha razón. Hay personas que tienen, primero que todo, que compran los seguidores. Ah, esas es otras, ¿sí? sí. Entonces, eh, ese número realmente no significa nada, ¿sí? Nadie realmente, o sea, sabe si esos son seguidores reales, ¿sí? O son seguidores de apariencia. ¿Por qué? Porque el hecho de decir yo tengo tantos mil seguidores. Primero hay escenarios donde personas sí logran cosas, logran cosas gratis. Entonces uh -huh. Yo he conocido muchas personas en mi entorno, como te digo, por lo que yo hago, que uh -huh. sí ganan escenas eh, en restaurantes, noches en hoteles, viajes con todo pago y regresan a su casa y no tienen para pagar sus deudas, mm. ¿sí? o no tienen ahorrado ni un peso. Entonces, para el resto del mundo es como, wow, sí, esta persona tiene un yate, están las fiestas más exclusivas, pero de verdad, de verdad, de verdad, esa persona lo que está haciendo es cambiando esa percepción por Ay. cosas. ¿Sí? Y en realidad eso es como, primero, pues sí, beneficio propio. Está mostrándose a otras personas, pero al final ni siquiera es un resultado real. Eso es una, una cosa. Otra, hay muchos que tienen seguidores que también te digo, han venido a mí eh, con miles de seguidores, 100 mil, 60 mil, 200 mil, y generan cero ingresos. Claro. Entonces, nuevamente, están mostrando una apariencia de, wow, mírame, y yo les pregunto, o sea, una de las cosas que yo hago es, bueno, ¿y cuánto dinero tú estás generando de esa presencia en Internet? Y me dicen, cero, cero. Entonces, ese tipo de escenarios lo que hace es que las personas que realmente tienen resultados, que realmente tienen un, un, un mensaje parar, dicen, no, yo, ¿a qué hora yo voy a hacer todo esto? Mejor yo no salgo. Mm. Mejor yo tengo mi, mi Facebook, mi Instagram privado y que solo mi familia me conoce. La foto de, la los fotos de los bebés. La foto de los bebés, del ¿sí? Del y es, ¿Por qué? Exacto, del perro. O sea, una cantidad de cosas que llegó, oh, por Dios. Y es por eso, porque es, ese tipo de, de, de marcas personales que no son hechas desde un nivel de conciencia, de liderazgo, ¿sí? Están eh, impactando negativamente a los que dicen es que yo, yo realmente quiero hacer una diferencia ¿sí? y ojo esto es lo más interesante, o sea, en estos momentos puede que suceda algo increíble después de este podcast y que ya llegue a <risa> 200.000 mil seguidores yo ni siquiera tengo 5 mil pero lo que yo sí te puedo decir es que en el transcurso de los años más del 80% de los negocios de los contratos que yo tengo es a través de mis redes sociales entonces no se trata del número se trata ¿sí? de, y hay muchas cosas más, como te digo, pero es como elevar ese nivel de conciencia y enfocarse en con quién yo sí quiero conectar. Mm. Tienen que ser muchos.
0: Total, total. Tiene total. que ser
1: un líder que tiene un podcast <ríe> hace no sé cuánto tiempo, que tiene casi 10.000 descargas. Funciona más este tipo de conexión que tener 200.000 likes, y no hacer nada más que, oh, wow, sí, me siento bien porque tengo sí,
0: claro, likes". claro, claro. Uh -huh. Karina, a ver, vamos, el, el pod, la audiencia del podcast, la gran mayoría de las personas, no por, decirlo, por decir todos, la gran mayoría son de Estados Unidos, porque las estadísticas las he visto, el 80% vivimos en Estados Unidos. La gran mayoría son personas con tendencias empresariales, Ajá. liderazgo, les gusta todo ese rollo, ¿no? Porque yo ahí más o menos tanteo, ya más o menos yo conozco mi audiencia, una persona me llega y me dice, es que Andrés, sí, es que no, es que eso a mí me da, eso a mí me da pena. Es que eso no me da pena, eso a mí no, eso para qué, yo no sirvo para eso. Y tengo nomás 200 seguidores. <risa> sé que ya lo mencionaste, pero un mensaje claro de esa persona que Ajá. piensa de esa forma. ¿Qué se le puede decir para que se dé permiso de explorar este mundo de la marca personal? Mm,
1: ok, te lo voy a decir contándote una historia. Listo. Eh, de alguien con quien estoy trabajando actualmente, de hecho, fue alguien que conocí en, el, en la conferencia. Ah. ¿okay? Entonces, esta persona vino a mí, digamos que una, una de las cosas que descubrí más adelante, pues cuál es la respuesta, o sea, es alguien que, inmigrante ¿sí? de Centroamérica, viajó hacia Estados Unidos con muchas personas, ¿sí? eh, por, el, por el canal, no sé cuántos días sí, en el desierto llega a Estados Unidos como llegan muchos a hacer trabajos fuertes. Y después de 20 años, él logra tener una empresa que genera más de 3 millones de dólares, sí, que es cuando él llega a hablar conmigo. Y entonces una de las cosas que él me decía es como a mí me daba pena contar mi historia. Wow. A mí me daba pena que la gente supiera que yo me vine acá ilegal. Entonces, wow. digamos, el mensaje mío, la respuesta a eso, que es lo que es, o sea, es el título de mi libro, es la, las conferencias que, o sea, es mi mensaje principal, es usar el derecho a presumir, ¿sí? Los deportistas saben muy bien hacer eso porque ellos celebran sus triunfos, ¿sí? Y solo ellos, solo un deportista sabe. ¿Cuántas horas de entrenamiento hay detrás de un gol, detrás de una medalla olímpica, detrás de ganar un campeonato? Y eso es lo que celebra, ¿sí? Y cuando alguien ha entrenado cuatro años, ¿sí? Por cuatro minutos, o ni siquiera, menos, a veces hasta menos de un minuto. una bueno,
0: carrera, pues sí. Eh, 60 eso, segundos, no sé, rapidísimo.
1: 60 segundos. Cuatro años de entrenamiento por 60 segundos. Cuando celebra, celebra eso. Claro. Celebra lo que le costó. No para que los otros lo vean, porque solo él sabe todo lo que tuvo que sacrificar para estar ahí, ¿sí? Y todos nosotros a veces celebramos más ese tipo de triunfos de, uy, no, mi equipo de fútbol favorito mi... versus los logros propios, sin importar el tamaño. Entonces, el, el, la respuesta a lo que tú me dices es eso, cada persona tiene una historia de vida de liderazgo, que puede decirle a los otros ¡Wow! ¿Cómo así? O sea, ¿cuántas personas se han ido ilegales a Estados Unidos y que llevan 30, 40 años en el mismo trabajo, frustrados, ¿sí? Con poco dinero, con deudas, y cómo alguien llega es, hace ese mismo camino y en estos momentos está viviendo una vida de prosperidad, una vida de satisfacción personal. Pero mira lo loco, y es que resulta que porque le daba pena que supieran su historia, no había estado diciendo, es que yo me gané, donde estoy? Total. ¿Sí? y esa es la respuesta y eso es lo que yo invito a las personas que hagan, nunca descuentes tu historia porque es la tuya la que va a inspirar a otros
0: Wow, ese concepto del en inglés, porque lo dijiste primero en inglés bragging uh -huh. rights en español es tu derecho a presumir, que por cierto ya mencionaste tu libro, ¿cuándo sale tu uh -huh. libro?
1: el libro sale el 13 de agosto, yo ya Le pedí el dos. mío
0: para que sepan, yo ya pedí el mío y me viene, <ríe> claro. me viene firmado porque me dijeron que lo van a
1: firmar el aut autógrafo
0: autógrafo exactamente Karim ese concepto del el derecho a presumir ¿no? cuando yo lo escuché me chocó yo dije uy espérate porque obviamente no presumir no no ego no hay que manejar el ego pero cuando uh -huh. tú lo mencionas de esa forma no tu historia es que no estás presumiendo mentiras ni estás presumiendo por presumir no lo que tú estás es simplemente contando tu historia tu uh -huh. proceso y ahí yo conecté con alguna frase que me gusta mucho y es que nuestra historia Puede ser el milagro que alguien está esperando escuchar. Ajá. Ahí ajá. yo conecté y yo dije, wow, ese es mi derecho a presumir. Ajá,
1: wow.
0: Me encanta ese concepto, que así se llama tu libro, ¿no?
1: Así se llama mi libro, Usa tu Derecho a Presumir.
0: Usa, usa tu Derecho a Presumir, qué concepto ajá. tan interesante. Ya que estamos hablando del libro, aprovechemos, ¿no? Promo, promo, ajá. promo, ¿dónde ajá. conseguimos el libro? ¿Dónde ajá. consigue el libro? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno,
1: además de eso... Eh, voy a hacer un regalo especial para todas las personas que estén escuchando este podcast en el momento en que lo escuchen, ¿ok? Listo. El regalo que voy a hacer es el audio libre, o sea, la, la versión audio del primer capítulo, okay. ¿sí? Para que tengas una idea de qué se trata escuches un poquito de mi historia, estos pilares que acabo de hablar contigo, y igual ese capítulo va a ser súper, súper valioso, y sé que la persona que lo escuche de este podcast es mi regalo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Abren una página web y escriben Karim, K de Kilo, A, R, I, M, 360.com. Sí, el número 360, Karim360.com. Ahí les va a salir... Todas mis redes sociales, toda mi conexión. Entonces ustedes cierran ahí, creo que ahí sale la promoción del libro. Cierren eso. Y en la parte de arriba a la derecha sale contacto. Listo. Ahí les va a salir un botón para mi WhatsApp. Entonces quiero que me escriban, ¿sí? En eh, un mensaje de WhatsApp. Escuché el podcast de Andrés y quiero mi capítulo. Listo. ¿Sí? Entonces todas las personas, ah, y perdón, nombre porque si no, no tengo por ni a Por favor. Correo electrónico para mandarles el audio de, de ese primer capítulo. Y, eh, pues nada, ahí se los enviaré. Entonces, sí. nuevamente, karim360.com, se va en la parte de arriba a la derecha, contacto, me mandan un WhatsApp. Esto, el, el, estuve en el podcast de Andrés, quiero mi capítulo con su correo electrónico y su nombre para saber quién me escribió, y ahí les envío ese Perfecto. ese rap.
0: Yo me aseguro de colocarle en, la en las notas del podcast ahí colocamos toda la información para y las instrucciones porque hay instrucciones por
1: exactamente uh -huh. igual es súper fácil
0: Súper fácil Karim bueno sí, ¿no? para ir para ir para ir ya wrapping up como decimos acá uh -huh. wrapping up. hablamos entonces de marca personal hablamos de la importancia de hacer la marca personal desde el liderazgo verdad uh -huh. con una intención verdad con una sí. intención hablamos de tu derecho a presumir verdad, Ajá, que no okay. estamos hablando de presumir así de del ego, no, es contar tu historia, para uh -huh. que tu historia se pueda convertir en el milagro que alguien está esperando, me encanta eso, es? y por último, hablamos de tu libro, que sale el 13 de agosto, podemos ya como, ya escucharon aquí en el podcast, cómo sacar uh -huh. el primer, cómo recibir el primer capítulo en versión uh -huh. audio, y si quieren la copia la copia física, ¿cómo, cómo lo ordenan? Ahí ¿verdad?
1: mismo en la página karim 60com ahí pueden sí. comprarlo. Uh -huh.
0: Perfecto, Karim, tus redes sociales, ¿Cómo, ¿cómo alguien, por ejemplo, puede conectar contigo? De pronto, no sé si eh, vamos a chismosear quién es esta Karina, a ver si de pronto se hace sentido lo que dice.
1: Súper <risa> fácil. En karim360.com están todas mis pues redes ahí. sociales. Listo. Y si no, en Google. Sí, lo, ahí lo importante es que sepan escribir mi apellido, Raimond.
0: Raimond, ok, perfecto. Karim
1: Raimond, en Google, todas las redes sociales tienen mi mismo nombre, apellido, ahí me van a encontrar. Pero en karim360.com están todos, entonces ahí simplemente eligen y ya.
0: Listo, perfecto. Karim, ¿con, ¿con qué cerramos el podcast? ¿Con qué cerramos, con qué mensaje dejamos a la audiencia? Tú, desde tu experiencia, Ajá. de lo que has vivido, de... Todo lo que ha pasado por tu vida, ¿con qué mensaje quieres cerrar? Quieres cerrar a, eh, ¿Con qué mensaje dejamos a la audiencia de Veneno para Cucarachas?
1: Ok, yo soy un amante de los libros, entonces voy a conectar tres libros, okay?
0: epa, epa. El
1: primer libro es Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente okay. Feliz, de okay. Walter Rizzo.
0: Okay.
1: Y ese libro habla de realmente sentirnos orgullosos que no somos perfectos sí y decir esto soy yo no tengo que ser como nadie más no tengo que tenerlo todo claro si este es el, el primero el segundo se llama show your work muestra tu trabajo de Austin cleon lo más importante no es ser bueno lo más importante es ser encontrable si tú haces un buen trabajo ya no es como hace 60 años ay ojalá me descubran sí es importante tú estás estar en el lugar donde los otros están buscando sí y el tercero por supuesto tercer libro Usa tu derecho a presumir, ¿sí? Lo importante o la fórmula de usar el derecho a presumir primero es decir tu logro, esto es lo que estoy logrando mm. y siempre compartir el obstáculo que superaste para llegar a ese logro, ¿sí? Mm. Porque muchas veces la gente dice, no, miren, hice esto, hice lo otro, pero se les olvida, ok, llevo cinco años intentando eso, yo, yo llevaba diez años diciendo que quería escribir un libro, ¿sí? Y muchas personas así ahora decir, mira, voy a tener mañana, ¿A cuándo, ya me llegan pruebas físicas, ¿sí? Ese es el derecho a presumir. Claro. Entonces, es, es sentirse orgullosos de, wow, logré lo que tal vez muchas personas hubiesen se si hubiesen devuelto o no lo hubiesen logrado si hubieran llegado a ese mismo obstáculo. Entonces, siempre es compartir el triunfo y el obstáculo que es tuvieron bien. que superar el claro. más grande para llegar a ese a, a ese triunfo. Ah. <risa>
0: Sí, voy es. a poner los libros que yo, obviamente, como puedes ver, soy amante de la lectura, ahí están. Ajá. Los voy a poner en las notas, la nota. siempre termino. Y, y chévere que lo compartiste porque es una de las preguntas que también yo le hago los, a los invitados. Ajá. Compárteme un libro, una recomendación. Ya lo hiciste, así que te me adelantaste. Así que chévere. Lo pongo en, la nota, en las notas del podcast para que la audiencia que escuche eh, y esté interesada en los libros, los baje y los compre. Karim, quiero cerrar nuevamente con agradecimiento. Qué chévere este, este concepto de la marca personal especialmente te dije que el 80% de la audiencia es de Estados Unidos, creo que en Estados Unidos, especialmente los que somos empresarios, que de pronto tenemos esa tendencia empresarial, uh -huh. creo que la marca personal ya no es una opción, creo que la marca personal es más ya una necesidad por la cultura en que vivimos nosotros acá, así que, bueno, aquí está, experta en el tema, Karim. Uh -huh.
1: Así es, muchísimas gracias y bueno, ya me conectaré a tu podcast para seguir viendo todos sus personajes eh, tan triunfadores que vas a seguir trayendo a tu podcast.
0: Te va, te va, tienes que ver el de Javi porque Javi también ya fue parte del podcast. Sí, sí, qué? sí
1: ya me lo compartió. Ah, bueno, bueno, bueno listo.
0: Dale Karim muchísimas gracias, que no sea la última vez seguramente en un futuro. Esto que no, jugar. cuando quieras. Que... Así es Chao.
1: Chao, chao, gracias